0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Deseando que se encuentren energizados y dispuestos a escuchar un programa increíble como los que hemos tenido. El día de hoy se engalana Jibo, evidentemente con la presencia de don Gerardo Azuara. Amigo y un destacado penalista, constitucionalista en el ámbito de nuestro país. Quiero agradecer infinitamente a doña Marisa Jaramillo, que es la directora de nuestro Instituto Jibo, la recepción, la calidez con la que nos trata. Esta es nuestra casa, Marisa, gracias a ti, gracias a tu visión y también a mi magistrado Miguel Ángel Aguilar, que es el cerebro, como siempre lo hemos referido, ese cerebro jurídico que está presente en todos y cada uno de los momentos y como hoy nuevamente nos los hace saber a través de sus mensajes y de su apoyo con ustedes hasta el fin del mundo, así sea. Y, por supuesto, cada uno de ustedes, chicos, que nos van siguiendo en estas transmisiones, que nos hacen llegar sus inquietudes y que, por supuesto, creen en esta forma temática y expositiva de cada uno de los temas. Hoy nos toca extinción de dominio también, por supuesto, pero dentro de la saga, y como ustedes lo saben, los temas constitucionales de, derecho, de derechos humanos y en amparo. El tema concreto del día de hoy se va a llamar perspectivas. Ya saben, una palabra que es muy amplia, de grandes espectros y tiene que ver estas perspectivas con la suspensión del acto reclamado en la acción de extinción del dominio. Y quién mejor que Gerardo Azuara para podernos hablar de ello. Gerardo no solamente es abogado, quiero decirles que es un licenciado en economía y que gracias a ello tiene un pensamiento que por supuesto queda plasmado en sus flujogramas, en esos esquemas que nos hace favor de regalarnos a todos los que le vamos siguiendo. Tiene además una especialidad en Derecho Penal y Garantismo realizada, por supuesto, en Jibo. Y tiene además una maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional en algunos de los centros especializados del tema. También fue secretario técnico de la Comisión de la Secretaría de Seguridad Pública de la otrora Asamblea Legislativa en el Distrito Federal. Así que, como pueden ver, su perfil es amplio, es hijo de UNITEC, por eso UNITEC también lo quiere muchísimo a Gerardo en este programa que se intitula Innovación Jurídico Penal en Temática Colindante y en Derechos Humanos, mi querido amigo te damos la mejor bienvenida Muchas gracias ¿Cómo te sientes Gerardo?
1: Pues muy contento, muy agradecido con usted, querida doctora también con el doctor Miguel Ángel Aguilar y con la doctora Marisa que me brindan esta oportunidad y también con los colegas que nos están siguiendo en el programa. Honestamente, algo nervioso, siempre tu presencia le impone a cualquier abogado por toda tu sabiduría y por todo lo que siempre también nos compartes de manera muy puntual. Así Gerardo, que...
0: quiero que te sientas súper cómodo. Esto va a ser una charla como la que tú y yo sostenemos cada día que nos vamos a enfrentar a una decisión, ya sea ministerial o también de un colitigante en Defensoría o también de un colitigante de esta postulancia privada que llevamos tú y yo y, por supuesto, de las decisiones de estos órganos judiciales, porque finalmente de esto se trata, de que nos enriquezcamos, de que les llevemos a nuestro público y a la gente que nos hace favor de seguirnos todas las cosas que has ido aprendiendo, todas las cosas que estás aplicando, porque eso es la mejor forma de replicarles y de agradecerles a nuestro país, de, de traerles lo que tú novedosamente puedes deducirles de todo lo que la ley te aporta en esa área en concreto. Así que yo te pido que nos sintamos muy bien. Quiero que, que, que también hagamos un espacio para poder agradecer, obviamente, a nuestro staff técnico. Ustedes saben que no seríamos nada sin una cabina de control, con Eduardo Muñoz en la producción y dirección, con Adriel Mendoza en los controles y producción. Y bueno, pues sin más, vamos a darle inicio a nuestro programa, mi Gerardo. ¿Qué te parece? Mira, yo te quiero explicar, como tú nos has estado dando seguimiento, que el primer programa en que eh, participé con mi magistrado Miguel Ángel... Ya expusimos que se tratan de sagas nuestras temáticas. Esto quiere decir que por eso a la gente le estamos dando la precisión convencional, constitucional, legal de impacto de cada temática. Tú sabes que la extinción de dominio tiene que ver con el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, obviamente, y los derechos humanos que se ven impactados en, en forma muy precisa. Pero qué mejor tema que llegar a lo que mucha gente ya nos empezó a preguntar. ¿Qué pasaría si soy notificado de una acción de extinción de dominio, ejemplo vía civil? ¿Qué pasaría si me entero de manera anticipada que ya tengo una judicialización por uno de los tipos penales del listado de la extinción de dominio que evidentemente está anunciando una vinculación a proceso? Y entonces, ¿qué hacer? Y qué mejor que tú, porque tú eres un amante del amparo, eres un ser que no deja de pensar en esa figura y me encantaría que también a lo largo de nuestro programa nos encargáramos de los puntos reales y de los aportes que finalmente le tenemos que hacer a nuestros juzgadores en materia de control, en materia de distrito, en materia de los tribunales de circuito, porque los tenemos que concientizar. Las valoraciones son en vivo, Gerardo. Los derechos se protegen el día que son afectados. No Días después, no prolongaciones, porque entonces nos convertimos en una omisión o en una acción consentida en esos sujetos que no creen en un sistema y que no tienen unas tablas muy bien cimentadas para poder hacer acciones de eficacia y poder proteger y tutelar los derechos que le correspondía a alguien hacer. Pues demos inicio, mi Gerardo. Cuéntanos, cuéntanos el marco referencial de tu, de tu exposición, te lo ruego.
1: Primeramente, eh, hubo algún, algún colega que nos pedía que abordáramos este tema también a través de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos. Así y lo es. voy a platicar de manera muy transversal, para también incorporar esta acción de inconstitucionalidad que, que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el tema eh, sobre eh, el que hay que partir? Obviamente, no se podría estar en contra de una ley de nacional de extinción de, de dominio como herramienta para combatir ciertas prácticas en materia de delincuencia organizada. Es un brazo para poder este, combatir la inseguridad que vive en nuestro país. Claro. Quizás en lo que la comunidad jurídica, los defensores de derechos humanos que, con los que he, he podido platicar, es sobre la falta de ciertas precisiones. Una de ellas es que la, el artículo 22 plantea que esta extinción se va a aplicar para un número de delitos, 11 delitos. Once, pero ya que se desdobla en la propia ley de extinción de dominio, con los tipos que ahí incluyen, pues resulta que son cerca de 30 delitos. Claro. Entonces se incorpora, se amplía. Yo siento que el legislador no quiso ampliar el catálogo quizás de delitos de prisión preventiva en la Constitución, pero lo está haciendo a través de esta figura en una ley, donde, ojo, no solamente está acotando a está asumiendo una jurisdicción federal de la extinción de dominio, como bien lo precisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que deja fuera las legislaturas estatales y deja fuera, eh, por ejemplo, a los temas de corrupción a nivel local, de poder aplicar este, una extinción de dominio. Claro. ¿no? Entonces, le, eh, debemos de entender que la propia ley está diseñada para que la apliquen los ministerios públicos federales en determinados delitos, pero también eh, invadiendo una competencia de los estados que ya lo venían haciendo venían aplicando leyes de extinción de dominio locales eh, en este momento no lo podrán hacer para cierto tipo de, de delitos con eso claro. yo quisiera con partir. eso
0: vamos a entrar y, y de hecho es un comentario muy importante lo que acabas de referir que tiene que ver precisamente con una visión eh, acortadora de los impactos de una ley por ejemplo la prisión preventiva que acabas también de mencionar tiene que ver con un catálogo. Cuando dejan una frase tan amplia como la delincuencia organizada, por ejemplo, pues le cabe todo. Todos los numerales que están citados en nuestro artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada caben ahí. Entonces imagínate que serán un listado, otro. Cuando tenemos tipos penales, así como de protección, como el libre desarrollo de la personalidad, también entran una serie más. Y entonces, pues, eh, lo volveríamos algo muy amplio porque también tenemos medios violentos, armas, delitos de corrupción, etcétera, y todo eso creció. Sin duda, ese es un buen apuntamiento en donde, no obstante que el artículo 22 constitucional haya puesto este listado, limitante de ejercer una acción de extinción de dominio, sabemos nosotros que las leyes que de alguna manera se tienen que aplicar porque quepan estas figuras de manera genérica van a abarcarlos y por eso es que a ti te dio una sumatoria de 30 tipos penales que le estás nombrando una ampliación al catálogo que finalmente no los hacen en todo momento porque si yo ejemplo también utilizara una denominación como pudiera ser delitos contra la salud, pues le caben un montón de muy tipos triste. penales ¿no? Sí, muy bien
1: eh, justamente en materia de prisión preventiva, yo le he nombrado a, le a esta ley como una ley de extinción de dominio eh, preventiva, oficiosa, no por todo lo que están haciendo. Hay un, hay un segmento de abogados que probablemente algunos de ellos nos estén escuchando, que se dedican a llevar temas fiscales y contables, y ahora con las nuevas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, pues ya también entra y le aplicará esta ley pues aquellos que tengan discrepancias fiscales, que discrepancia podemos tener todos, digo, en cierto nivel 7.8 millones ya se considera delincuencia organizada de acuerdo al código fiscal, pero bueno, es algo importante que la, que la comunidad jurídica y las personas sobre todo, deben de saber sobre todo, enfocándolo a esta pregunta maravillosa y extraordinaria de qué hacer eh, sin, si somos notificados de esto hay que partir de, si nos encontramos Primero, dentro de una actuación por parte del Estado de imposible reparación.
2: Claro. ¿no?
1: Y lo es. La propia Suprema Corte de Justicia señala que un acto que sea irreparable tiene dos características. Que esté afectando materialmente un derecho y que afecte derechos sustantivos. En, este, en este caso, está afectando derechos sustantivos en materia civil Así y es. penal. Entonces, la suspensión ¿Procede en contra de la extinción de, de la ley nacional de extinción de dominio? Sí.
0: La respuesta sería sí. Oye, pero vamos a desmenuzarles un poquito más a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, estos temas que son de importante impacto. Fíjate, tú nos dices, la Corte ha decidido que solo en que haya una imparable reparación y que para hacerlo reúnan estas dos características, la afectación material y la afectación a derechos sustantivos. Dividiendo los derechos sustantivos en el área civil y dividiéndolos en materia penal, ¿cómo qué tipo de derechos nos afectan? ¿La propiedad? ¿La posesión? ¿Qué más sería, mi gerardo? En relación, también, por ejemplo, si nosotros nos adelantamos, podríamos hablar que no solamente en la extinción de dominio, como nos acabarían con un derecho, derecho sobre algo que sí es lícito, ojo, sería propiedad, posesión, por eso, en relación... A cuando no tenemos ningún derecho, que eso es lo que me gustaría que entráramos a fondo al debate, porque aquí viene el punto de lo que nunca tuve derecho porque es de procedencia ilícita, pues jamás lo voy a poder convertir en un derecho. Luego entonces, en realidad, un amparo eh, respecto a esta suspensión a ese tipo de bienes y ese tipo de afectados no les podrían parar. Esa es una primera reflexión. Una segunda si nosotros en materia civil, como ya hicimos ahorita este distingo, le agregamos lo que en materia penal les pueden afectar vía la imposición de medidas cautelares como los aseguramientos, las inmovilizaciones prontas de cuentas y de esta disposición o registro de sus bienes para impedir que se hagan movimientos de los mismos, nos trae un mundo de derechos de afectación, que tenemos que empezarles a enseñar a nuestros radioescuchas a poder combatir los actos reclamados por las vías necesarias, por la eficacia que nos represente la exposición nítida a las autoridades para que esto tenga un mayor impacto. Es decir, me encantaría que ellos se queden con la idea, Gerardo, como tú eres un innovador en relación a que el amparo que vivimos ya no es el amparo que queremos. El amparo que hoy ocupamos necesita de estas visiones. Cuéntanos, danos estas precisiones, por favor.
1: Bueno, eh, haciendo el, el estudio y también con algo interesante que comenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hay ciertos bienes jurídicos que en materia de amparo eh, indirecto podrían reclamarse. Hay un tema de protección de datos personales. Oye, ¿por, ¿por qué tienes mis datos? Y si los tienes, ¿por qué los tienes reservado Y además, ¿por qué no das publicidad del asunto? Y hay otro que es un asunto de estigmatización. Que, ojo, los dos son derechos que se, eh, protege como núcleo básico el, el derecho humano por excelencia de la dignidad humana.
0: Sin duda, que es en, tan amplio y que tan, es tan complejo amplio. de proteger, ¿no?
1: Y lo, que, y lo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia es que no solo es citar el derecho a la dignidad humana, sino decir en qué man, de qué forma materialmente me está afectando. Claro. Y en este caso, por un tema de protección de datos personales, por un tema de estigmatización, por un tema de pérdida de intimidad, limitación de espacio eh, vital, justamente el Estado de México genera la primera tesis en materia de extinción de dominio, y le dan cabida a un amparo, y ordenan que que se ampare a una persona que alegó justamente un punto que tocabas, doctora pues la posesión, si yo voy y presento un amparo indirecto, diciendo que hay un, una persona, un ministerio público que quiere privarme de la posesión, me lo tendrían que otorgar, ¿por qué? porque si no ya, ¿cómo me van a reponer el tiempo en el cual va a durar la controversia de esa posesión? así es, es, es el argumento al que llegó es. este, el segundo circuito es mediante esa tesis que alegando por ejemplo como un consejo útil para los colegas pues alegando un tema de posesión probablemente tendría claro. buen futuro y, y otro un tema de dignidad
0: Sí, sin duda. Fíjese que eh, ya de hecho en el programa pasado que tú nos escuchaste, en que vino Juan Manuel Becerril, que sabes que es un maestro y un artista de, del derecho civil, tu maestro, tu formador, como le has referido también, mi amigo, mi guía. Bueno, Juan Manuel también les hizo este distingo y nos permitimos estas reflexiones de no siempre van a poderte afectar la posesión o la propiedad, porque no seríamos los legalmente llamados a hacerlo qué consejo podríamos entonces seguir para detectar un tipo de derecho ante una posibilidad de que tú apertures información que al final del día está protegida ampliamente por ese derecho de no autoincriminarte, de no llevar información que te pudiera estar afectando a bienes, no solamente que del momento te quisieran afectar con la acción de extinción, sino futuros, porque evidentemente tienes familia, tienes trabajo, tienes un aporte en la comunidad y eso también se protege a través de este derecho de la dignidad de de que no estén sacando tus datos tan tempranamente de que los tengan reservados y de que te den accesos incluso a la información que en todo caso sustenta esa famosa acción de extinción de dominio porque el estado no debe de olvidar que el que tiene la carga tendría que ser él
1: hay un hay un consenso que trata de plantear esta acción de inconstitucionalidad de la comisión nacional de los derechos humanos y es que debería de operar la figura de manera similar a la figura del cateo o de la intervención de comunicaciones y que el Ministerio Público estuviera obligado a hacer un control judicial previo donde fuera una autoridad judicial la que decidiera si procede o no esta acción de extinción de dominio. Esta investigación, esta limitación de un derecho de fuerte afectación, como lo es la propiedad, hacia un, hacia un particular. Eso, eso creo que pudiera ser... Un algo que consejo, se pudiera ¿no? construir. Este es un muy buen consejo.
0: Fíjate que ayer, eh, de hecho, estando en la NADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Tuvimos un especialista argentino que nos habló sobre temática relacionada precisamente con, lo, con el manejo, con el uso, con el aprovechamiento de la información digital, con el uso de los protocolos, con la cita convencional de estos protocolos y con este derecho a ser o no investigado por parte de una autoridad. Entonces, me llevas a una reflexión importante en materia de este consenso que se ha tenido que hacer para darle una similitud a actos muy invasivos, el cateo la intervención de comunicaciones que está prohibida solo bajo ciertos casos permitido alcances y, y, y obviamente permisos del 16 constitucional en su párrafo 12 están dando una idea delimitante de qué tendríamos que cuidar en una acción de extinción de dominio y ya eh, nos hemos pronunciado sobre estos puntos Gerardo porque evidentemente cuando te van a afectar un bien cuando menos la autoridad te tendría que decir por qué. ¿Y por qué a partir de que ya tengan la reunión de una información? Porque entonces la continuación de una investigación dependerá de esto. Y obvio, el decretar una acción tan fuerte como una extinción de dominio lo amerita más porque decretada la acción de extinción de dominio en materia penal lo único que se da permiso como tú sabes con la denominación o nomenclatura conocida bajo vinculación a proceso es la autorización de continuar con la investigación porque de manera paralela y pues ya de un destino de una crónica de un fatalismo anunciado viene el ejercicio civil para efecto de que de manera muy veloz se te dé permiso de esta exhibición de tus excepciones y de contestaciones a la defensa, para efecto de que puedas aportar esos documentos o esos trámites requisitorios que sí si reuniste, de ese artículo 12 que ya discutimos con Juan Manuel relacionado con la ley nacional de extinción de dominio para dar en efecto la característica de ser un tercero de buena fe para dar la característica de que no has dejado de cumplir con la normatividad. ¿Tú qué piensas de estos puntos?
1: Bueno, hay algo hay algo que realmente es importante haciendo el símil constitucional que comentas doctora el artículo 22 constitucional es limitativo para la acción de extinción de dominio lo que está yendo más allá es la propia ley. Simplemente, como un tema de técnica legislativa, digo, eh, no puedo evitarlo al haber sido parte de una Cámara, eh, ser muy minucioso con esas cosas, que agregan convenciones, que esta ley es para darle cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, vale, temas de corrupción, Claro. pero se les olvidó la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro. O sea, ¿por qué no también poner si estamos obligados de acuerdo, de acuerdo al 133, sí. y eso te mete en otro problema, sí. en un problema de derecho internacional, y no solo público, sino sí. privado. Entonces también la extinción de dominio puede abordarse desde un tema de derecho conflictual. Claro. Extranjeros que tengan inversiones y bienes en, bienes. en México,
0: sí, sin duda.
1: que en sus países tienen un, un espectro de protección más amplio, y aquí ya no, entonces parte. ¿dónde está la reciprocidad internacional? Por ejemplo. Es no, una inobservancia o sea,
0: importante, un principio internacional del derecho penal. Exactamente. Sí, sí sí, sí, o sí, sea,
1: ¿y se les se pasan por alto este tipo de De, de directrices
0: que pidió precisamente esta convención de Palermo con esta justificante de oye, Estado, genera esas medidas, mecanismos, herramientas que permitan un combate efectivo, frontal, contra delincuencia organizada, contra otro tipo de delitos, sí, que afecten al financiamiento, que afecten a los a los bienes que tengan estos grupos, pero, por favor, sigue respetando los derechos fundamentales de un Estado soberano, de un Estado democrático, de este Estado social que todos esperamos. Porque, finalmente, este número 133, como lo dices, es claro. Uh -huh. El 133 se va a enfrentar contra esta discrepancia de normatividad, de protección en alcances, para el que en todo caso hubiera tenido más bienes invertidos, más bienes generados en nuestro país y que a lo mejor ya no le sea atractivo tener esta, esta, estos bienes porque evidentemente podría tener un conflicto con él, con la ley nacional de extinción de dominio. Continúa, continúa, por favor.
1: Otro punto que, que creo que es dramático sí. en esta ley y que lo mencionó muy bien mi maestro Juan Manuel Becerril la clase pasada es el de la irreparabilidad que también la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo maneje en su acción de inconstitucionalidad, ¿en base a que Me vas a poder estar investigando toda mi vida. ¿Sí? Entonces, hagamos el símil con el Código Nacional de Procedimientos Penales que platicábamos hace rato, que le pone términos al Ministerio Público para generar acusaciones, para generar actos de molestia. Incluso la prisión preventiva oficiosa tiene un plazo. ¿Sí? Y en materia de extinción de dominio, no puedo ser investigado toda mi vida sin saber qué estoy siendo investigado, además, esto genera una serie sí, de afectaciones terribles. que el terribles. tema de la
0: imprescriptibilidad que, que la ocasión anterior estábamos también comentando, Gerardo, tiene unas minucias muy interesantes. El hecho de que tú veas que hay un bien que jamás va a poder ser lícito, es que nos parece lógico, así seamos penalistas de hueso colorado tú y yo, de que se puede investigar porque finalmente ese ser jamás tendrá un derecho de licitud sobre ese bien, jamás. Por lo tanto, el Estado lo podría perseguir. Nos vuelve a chocar cuando nos enfrentamos con otro principio, que sería, nos ha enseñado el derecho penal que solo cuando hay un delito y ha anunciado una consecuencia jurídica espacial, temporal y personalmente por materia, pues entonces te la pueden aplicar. ¿Qué nos pasó? Que el divorcio entre la emisión de la ley nacional, que acaba de ser en este año, nos lleva a que los bienes que hayan sido de años indefinidos, pues puedan ser materia de la acción de extinción de dominio, que eso es lo que choca. Y luego en, la otra, en el otro punto es que puedan transcurrir 20 años y el Estado te pueda seguir persiguiendo. Y evidentemente, haciéndote la imposición de una consecuencia jurídica de manera adelantada como un derecho penal del enemigo, que también hemos comentado, en relación con las medidas cautelares que te aplican. Sí, son puntos muy finos. Continúa, continúa, Gerardo. Nos está interesando muchísimo eso.
1: ¿Cuál es la ¿Cuál es la situación? Cualquiera de los delitos que está contemplados tiene una prescripción. Entonces, voy a estarme defendiendo de un delito que probablemente dé pie a un tema de acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público y uno va a ser prescriptible y otro no.
0: Sí, muy curioso. Entonces,
1: eh, eh, es a lo que, entonces me vas a castigar o no castigar por uno y por el otro me vas a estar claro. castigando. No, y lo
0: irónico tal vez que no me supe dar a entender, Gerardo, es esto, fíjate, reparen <risa> esto cuando el Estado sabe que el bien no es lícito. A ver si me di a entender. Porque tu derecho, entonces, es que él te diga, yo demuestro, como es mi carga probatoria del artículo 20, inciso A, fracción quinta de la Por Constitución, supuesto. que es ilícito, para que entonces, si a ti te aperturo tu posibilidad de entregarme vía civil, porque va a ser tu primer momento de ruptura obligada de los aportes probatorios, en ese momento se darían cuenta que no es lícito, o que es lícito pero no antes y entonces bien importante lo que estás comentando porque cómo se atreverán entonces a investigar de manera indefinida si ni siquiera tenías el presupuesto puesto. O sea, eso es fenomenal. Oye, Gerardo, es momento de que claro saludes que sí. a tus fans, porque mira, ya nos están empezando a llegar, gracias equipo técnico, nos están empezando a llegar, ya sabes, estos maravillosos mensajes que nos dan vida. Joana Basulto, saludos doctora Verónica Romández desde Campeche, Pablo Morales Falcón, saludos doctora y al maestro Gerardo Azuara. Por y favor, buen amigo Pablo. Eso compañero. Anderson Gómez. Saludos Francisco Cervantes. Saludos doctora y un abrazo al profesor Gerardo Rosetti. Aquí presente está en el programa.
1: El líder de los estudiantes de derecho de UNITEC. Eso eh, de Gabriel González
0: nos está viendo. Nosotros a ti, Gabo. Juan Inic, excelentes juristas. Un honor poder coincidir en esta vida y aprender de ambos. Yo pues creo que ameritas un, un, un mensaje especial para ese chico que es un gladiador contigo y con, con tu servidora.
1: Por supuesto que sí, eh, mi estimado
0: Juanito. Juan,
1: compañero de batallas, no, de carretera, de, de guerras, te mando un, un fuerte abrazo.
0: Eso. Marta San Juan, acompañando en la transmisión al licenciado Gerardo Azuara, Rossetti Rosetti y a la doctora Verónica Román desde el Instituto Givo. ¡Wow! Ya ya hasta tenemos en las instalaciones a tus seguidores, Gerardo. ¿Qué te seguidores. parece? Muy bien. Eh, Alex Saga. Un saludo a mi profesora Verónica Román Quiroz y al maestro Gerardo Suárez. Alex, te adoramos. Eres increíble ser humano, increíble jurista. Alex Samudio, con todo el corazón te mandamos abrazo. También. ¿eh? Lolo Ferret, saludos. Gabriel González Anderson Gómez, eh, Gustavo Adrián Ramírez García, también nos están viendo. Y bueno, pues, Alex Saga dice, dejaron de lado los legisladores derechos fundamentales de orden convencional, que incluso son supranacionales, aunque nos abracemos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de una manera a veces absurda. Sin duda, mi Alex. ¿Qué piensas, Gerardo?
1: Totalmente de acuerdo con el comentario del, del maestro Alejandro, que tratan de incorporar ciertas convenciones punitivas totalmente, haciendo a un lado las que tienen que ver con eh, derechos humanos por ejemplo en esta tesis que se genera en el estado de México sobre un tema de extinción de dominio lo que el juez federal trata de hacer lo, lo, los magistrados lo que intentaron hacer es decir en materia civil hay un derecho de posesión sí. la negación de ese derecho de posesión implica una perturbación necesariamente lo sí, cual ya, te, ya hace que esto sea irreparable y por lo tanto debe de concederse la suspensión, porque si entraron en un conflicto, ¿concedemos la suspensión o no? Entonces, lo que ordenaron ellos, sí, porque finalmente estás perturbando un derecho. ¿Qué pasa si terminas demostrando, como lo apuntaba hace un momento, doctora, que partiendo de esta presunción de culpabilidad que ya tiene el Estado, eh, pues es un error? en algún delito de corrupción, en algún delito de discrepancia fiscal, incluso este, en, algún, en algún delito de encubrimiento y demás. Claro.
0: Bueno, estos puntos, tú sabes, mi Gerardo, que siempre serán como casuísticos, ¿no? Porque personas tan, tan preparadas como tú... Eh, nos lleva a una reflexión muy primaria, pero de impacto trascendente. Fíjate, un ejemplo, si bajo las condicionantes llegamos a un sitio y vemos que hay un delito flagrante y entonces hay una trata de personas, así afectarás el derecho de posesión, hombre, que lo procedente es que se quede, porque bajo la otra premisa es que tú permitirías la continuidad, de este tipo de hechos delictuosos, y no lo queremos, sin duda. Como pudiera ser también el descubrimiento de un delito en contra de la salud, como drogas, ya sabes, o como esto que acabas de citar que tiene que ver con el encubrimiento por receptación, cuando puedes hacer hallazgos de lo robado aunque no hayas participado en el mismo, pero que hayas recepcionado precisamente, hayas tenido este, este objeto que tiene un viso de carácter delictivo. Luego entonces, pues entonces tendremos que hacer ese estudio casuístico, no obstante el surgimiento de tesis que estén resolviendo por ejemplo, algún caso aislado en donde no hayan tenido la certeza de que haciendo esta afectación a la posesión de un inmueble o de un mueble estén afectando de manera irreparable a un, a un sujeto, ¿no? Yo creo que esos son puntos también a, a poder distinguir. Pero sigue, sigue, por favor, que nos trajiste un montón de material, te lo ruego.
1: Sí, otro punto importante es que se está manejando la reserva de la información por una cuestión de seguridad nacional y con eso hay que tener mucho cuidado porque si, se, si el Estado lo alega de esa forma, obviamente eh, la suspensión no procedería en una cuestión de perspectiva, pero el Estado también, ha dicho la Corte, está obligado a justificar y decir, más allá de, de que solo, solo señalen que, es, que hay un asunto de seguridad nacional, el por qué, cómo se va a justificar, cuáles son los derechos que se están afectando a la colectividad, no solamente es que lo, lo diga una norma, sino que ya la Corte ha dicho que cuando el Estado alega temas de seguridad nacional, tiene que decir el por qué. ¿Qué? Entonces, si no hay ese fundamento, es desproporcionado que la reserva de información se trate de manejar por un tema de seguridad nacional. Obviamente, eh, una vez que están demostrados los delitos como un delito de trata de personas, pues nadie podría estar en desacuerdo que esto que esto procediera y que se castigara con todo el peso del Estado claro. a, la, a las personas que estén delinquiendo de esa forma.
0: Sí, sin duda. Me llama la atención esta, este último aporte que nos trajiste. Oye, Gerardo, y también si quisieras irles dando, ya saben, los números de tesis, eh, los autores, etcétera. Oye, por favor cuéntaselos a nuestros escuchas porque los vas a hacer muy felices para poder ir citando en sus casos prácticos cómo estás resolviendo tú esta materia, pero déjenme que les complemente el comentario que hizo precisamente nuestro Gerardo, apenas volvamos de nuestro primer corte porque ya nos están urgiendo con este punto aquí nuestros, eh, nuestros técnicos hermosos chicos, volvemos en menos de lo que ustedes podrían pensar quédense con nosotros, ¿te parece Gerardo? claro
1: que sí, no nos vamos de aquí
0: eso <risa> En, en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y, por supuesto, para ese compromiso con el país, con, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una, una mejor perspectiva de vida.
2: Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o misiones de corrupción establecer hoy en día los parámetros de una resolución cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo qué contenidos debe tener la misma cómo se sustancia un recurso quién conoce del recurso pero lo más importante su control constitucional la mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Thank you.
0: Ustedes en, en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una, una mejor perspectiva de vida.
2: Una de esas experiencias para integrar profesores
0: Chicos, ya de retorno. Bueno, pues, miren, nos habíamos quedado en un comentario eh, relacionado con lo que Gerardo Azuara nos está eh, poniendo en la mesa relacionado con la reserva de la información, con temas de seguridad nacional, a lo que todo mundo está llamado, obviamente, a su protección, ya como autoridades, ya como particulares, que siempre nos va a importar, a lo desproporcional que pudiera resultar la protección de este bien jurídico, de este... Eh, bien que podríamos nosotros llamar como uno del catálogo de máxima protección, en relación con lo que se supone podrían decidir para no suspender en relación a los derechos afectados. Pero tú sabes, Gerardo, con la materia también que estamos llevando nosotros en una investigación de algún caso eh, relacionado con uno de los tipos que sí están relacionados para la acción de extinción de dominio, que tiene que ver con esta afectación por robo supuesto de hidrocarburo o sustracción de hidrocarburo, ¿cómo pudieran los juzgadores protegernos en relación a sí ir a sacar la información Así verificar la información bajo estos protocolos, aún sean entes públicos, privados de esta afectación supuesta de una seguridad de la nación versus una libertad, una debida defensa, una investigación seria, pulcra, imparcial, proba, leal, etcétera, que deberíamos de tener por todas las autoridades. Yo creo que esta suspensión, tal vez necesitaría un poquito más de sensibilidad humana, que son los temas que a veces se les olvida a una autoridad de amparo. Mi Gerardo, ¿qué piensas de este punto en lo concreto? Antes de que te siga leyendo estos fans que te siguen mandando preguntas. Sí, por favor.
1: Bueno, eh, pues justamente la primera sala, lo que, o sea, lo tienen que cumplir, a ver, si se, si se va a hacer una, eh, se va a alegar un tema de seguridad nacional, tienen que demostrarlo. No nos corresponde a nosotros como abogados demostrar que no estamos afectando a la seguridad nacional. Ellos, a través de sus periciales y a través de las justificaciones y de los marcos normativos internos que propiamente tengan, como en el caso de Pemex, doctora. Claro. Este, ellos son los que deben de justificar eso ante un juez. sí, ¿no? Para que no se genere una afectación de manera perversa, porque aquí estamos con un asunto que es una extinción de dominio preventiva pero oficiosa Exacto. Es, otra, es otra prisión preventiva oficiosa sí, ¿sí? pero es así fuera de la convención americana sí. porque no hay restricción constitucional ese es un asunto importantísimo claro. el artículo 22 sí. de la constitución no, no tiene reserva como en el caso de la prisión preventiva oficiosa aquí, la, aquí todo lo están incorporando en la ley reglamentaria lo cual creo que será importante eh, que se esté revisando, que se esté eh, puliendo a través de
0: sensibilizando exactamente, no para las autoridades, los particulares los defensores, obviamente también para que se pongan las pilas como lo pidan, que no obstante que en algún momento se haya decidido, no, esto no se va a suspender no, sí, cómo no, a ver, no se suspendió bajo tales variantes, pero te traigo una interpretación, una argumentación diversa que te va a seguramente a hacer al llamado de que si sí le entres al nuevo estudio, porque me parece que de eso se tratan nuestras intervenciones mi Gerardo, puede ser que algo ya haya estado resuelto, pero hay que aportarles el cómo si se puede un modo diferente en un momento diferente porque finalmente de esto se trata tanto las tesis, tanto las jurisprudencias como el derecho en sí, de que vayamos creciendo y evolucionando
1: me parece indicado y hay un, hay un asunto, esto no es una cuestión de legisladores ni de jueces. Nosotros como abogados postulantes tenemos la responsabilidad de que también evolucione eh, el, el mundo jurídico. Así es. Un juez va a tomar lo que uno le aporte. Entonces, a través de nuestros desarrollos, a través de nuestra creatividad, sí. a través de la defensa que nosotros eh, hagamos, podemos hacer que este país avance también en materia jurídica. Somos actores, los los abogados, no solo somos eh, defensores de una persona, sino actores sociales con una responsabilidad enorme frente al Estado y frente a la justicia. Entonces, así, es. así eh, es.
0: Por eso incluso mira cómo te pone Carlos Paredes Peña. Saludos mi estimado Gerardo Azuara, eres un, voy a poner puntos suspensivos, fregonazo, hermano. Ah, bueno,
1: <risa> yo pensé que, que, que había. Sabes,
2: ¿no?
0: Arturo León Hernández. Actos privativos y sus implicaciones. Tópicos fundamentales. Saludos a los catedráticos. Le
1: mandamos un saludo.
0: Por favor. Un Osmar Jaciel. Sí, Osmar Jaciel. Gran tema. Saludos de Tampico, doctora. Gracias, mi Osmar. Te quiero. Gerald Martov. Excelentes aportaciones del licenciado Azuara. Nos son muy útiles desde el Estado de México. Sus servidores, Oscar y Geraldine. Ivonne Hueso. Saludos a la doctora Verónica Román al abogado Gerardo Azuara. Como siempre, un placer escucharlos. Francisco Cervantes, mira qué bonito, en Colombia durante una de las épocas más violentas que vivió el narcotráfico implementaron de igual manera una ley de extinción de dominio, se argumenta que fue un éxito porque, y le voy a pedir a nuestro equipo técnico que nos mande en la pantalla complementaria de Francisco Cervantes, porque quedó incompleto este, este tema, pero ya me estoy imaginando, ya sabes esta ley modelo que tuvo también México, no solamente la de la ONU, para tener criterios de extinción de dominio, el ataque frontal que tuvieron estos grupos organizados con materia de delitos contra la salud y eh, este, todo lo que tiene que ver con, con el punto, pero mira, aquí ya el complemento dice, se argumenta que fue un éxito porque lo desarrollaron mucho mejor y lo estructuraron de manera Manera correcta, en México estaremos listos para una normativa como esta. Bueno, Paco querido, Paco Cervantes, independiente de, de una norma del país que sea, las normas son perfectibles. La norma, cuando fue emitida en su espacio allá en, en Colombia, también todos sus defectos. Colombia empezó incluso un modelo acusatorio, ya saben, en el 96 y lo ha estado adecuando. La ley de extinción, imagínate si es un sembradío allá, ya sabes de los delitos de droga, te imaginas el impacto, el impacto que tuvieron y aún así siguen con algunos problemas técnicos, porque a veces, no nada más es la norma, mi querido Paco, los problemas siguen con la operatividad o no, mi Gerardo, porque finalmente la norma ¿quién se la dejan a cabo? Operar al Ministerio Público, al Defensor, a los juzgadores, y ya ahorita Gerardo les está trayendo consejos, fíjense el impacto de estos consejos, tiene que ver con si el juez de control, que tendría que haber sido muy cauto, mi Gerardo, de haber pronunciado, decretado el, la vinculación a proceso, y no pasó, él ahí como protector del primero constitucional, de los derechos, de una posesión, de una propiedad, y de todo el impacto pluri condicionado de lo que ya la Comisión de Derechos Humanos detectó como estos puntos tan finos que nos diste. Si esto pasa ahí y además empiezan a correr otras afectaciones vía civil porque continúan con la acción de extinción de dominio, ¿a quiénes de verdad tendríamos que acudir? Está cierto que el amparo tendría que seguir siendo una figura útil, pero para ser útil necesita una modificación, necesita no tardarse, necesita de la operación por gente que conozca de proceso penal y de proceso civil, de los principios constitucionales para poderle dar una eficacia en la protección y que puedan decidir las suspensiones de manera oportuna, para que no se acabe la materia precisamente de protección. ¿Tú qué piensas de este punto?
1: Justamente antes de, de venir al programa desde la semana pasada que me honra con la invitación, presenté un amparo en el Estado de México en contra de la de una posible medida de extinción de dominio de alguna persona. Y ya, ya entramos en problemas. Desde, ya, ya el juez de distrito, en materia penal, lo que él dijo, esta es una situación de carácter civil, entonces eh, me voy a la competencia de un juzgado eh, civil. Claro. Ya entramos. Y como el, el juez federal, en materia civil, Va a tener esa comunicación con un ministerio público, que ojo, además fue muy mañoso. Porque no le no, yo detecto que no la han leído, porque la ley solo aplica para delitos federales. Claro. Simplemente hay un delito que puede ser del orden uh -huh. eh, eh, común, ¿no? Robo de vehículo. Sí. Ya, una, ya la Ciudad de México no puede aplicar una extinción de dominio en contra de un estacionamiento. Que donde guarden este, vehículos lo tendrá que ser un ministerio público claro,
0: federal. pero eso es hasta ridículo Gerardo, porque Totalmente. fíjate que el robo de vehículos ya lo habíamos platicado también <coughs> en el programa anterior, en relación a esto el robo, fíjate no puede ser flagrante porque en entonces en todo caso lo que te quitan es lo que no es tuyo,
1: exactamente pero no
0: te pueden extinguir porque es ridículo y entonces la diferencia entre el decomiso, que es precisamente lo proveniente de un instrumento objeto producto del delito, que es ese, el del robo de vehículo, la verdad es que la materia de protección para la extinción de dominio es el encubrimiento por receptación. Luego entonces, al tratarse de este tipo de delitos y de lo que está señalando tan, tan, tan puntualmente y tan interesante que es, ya no sé como autoridad de amparo quién va a resolver porque finalmente la comunicación entre autoridades para pedirse los informes, cuéntame cómo está la jugada ya ni siquiera son de las materias Gerardo porque alguien lo tuvo que haber iniciado en la materia penal y sin haber sido resuelta en la sentencia como lo ordena la ley pues está permitiendo que se haga esta investigación y entonces ¿qué pasaría ahí? ¿qué estás esperando de esta de esta promoción que has hecho de este amparo en este punto en concreto?
1: Bueno la, eh, como tal el asunto de la de la suspensión fue otorgada eh, por la incompetencia o sea te otorgo. La suspensión, pero eh, hasta que en tanto se decida eh, el asunto de la competencia, entonces, bueno, a esta persona no le podrían, en teoría, tocar algún bien en este claro. momento. Claro. Eh, otra cuestión que es importante, y refiriéndome al comentario de Paco, Paco fue mi alumno eh, en la carrera de Derecho, y justamente en ese curso les daba la materia de Derechos Humanos, y cuando analizábamos la contradicción de tesis 293-2011, pues bueno, ¿qué, es, qué se, se debería de esperar si hacemos el símil en Colombia? En Colombia no tengo el diagnóstico sobre los resultados, pero ahí sí advierto que no hubo una renuncia de soberanía por parte de los estados eh, que integran la, la, el país colombiano. Eh, sí, Colombia, no están ¿no? divididos
0: como nosotros.
1: Ahí no, una, ahí no hay una renuncia. No hay entidades. Ahí claro. se aplica para el delito que sea en su, uh -huh. en su catálogo, Así. número uno. Número dos. Ya está dicho uh -huh. que el control ex oficio lo tiene que hacer no solamente un juzgador, lo tiene que hacer desde el Ministerio Público. Hombre, porque en... son
0: autoridades de afectación de derechos. Exactamente. Claro.
1: Por eso, si uno recurre a la suspensión, uh -huh. para que un juez federal ordene que en su informe diga si es cierto o no que hay una investigación en mi contra, por uh -huh. el, por algún delito esperemos que no, porque <ríe> esperemos que me defiendas. Si <ríe> Te lo prometo. <ríe> este, pero bueno, si hay una afectación de este tipo, pues bueno, en su propio informe ya me puede dar a mí pauta, ya sea para ampliar, ya sea para presentar un nuevo eh, amparo, ¿no? pidiendo que también el Ministerio Público realice este control. El primero constitucional es muy claro al decir que todas las autoridades están obligadas a realizarlo.
0: Protección, ya sabes, respeto, garantía de los derechos. ¿Por quiénes? Pues por los que los tengan en la mano. No necesita luego llegar a, un, a una autoridad superior, o a una autoridad diversa o a la autoridad consecuente para que entonces empecemos a hablar de que hubo una afectación. No, se empezó con alguien y ese alguien se tiene que responsabilizar porque en este modelo, mi Gerardo, lo que más importa es que veamos que el derecho es en vivo. Y el derecho vivo es porque el Ministerio Público lo está afectando sin duda. Fíjate que aquí tienes otro saludo. Alfonso Mojarro, muchas gracias por compartir su sapiencia, la y los, tres personajes de alto nivel, sin duda ejemplo para todo el país.
1: Hombre, muchas gracias.
0: Alex Saga, habrá que estar atento a ver qué resuelve la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad primera fase. Sí. parece dicha norma que viola múltiples derechos, muy interesante el tema, excelentes intervenciones de los profesores. Alfonso Mojarro, saludos al doctor Miguel Ángel Aguilar, mi estima por siempre, a mi guía, quien me marcó profesionalmente y humanamente, gracias. Pues, oye, este, amamos al magistrado Miguel Ángel, lo reconocemos como el penalista del siglo y el penalista del país, sin duda.
1: Yo le les quiero dar un consejo al público que nos está haciendo el honor de, de vernos, el día que quieran analizar un delito eh, desde la visión jurisdiccional pero además la aplicación de los derechos constitucionales en materia penal, busquen una sentencia del magistrado Aguilar, es lo que yo hago cuando tengo, y miren aquí, aquí tenemos varios, varios cuadros que, que eh, estoy elaborando que por supuesto que con mucho cariño los voy a entregar a la doctora Román, y los dejo en jibo, porque ahí vienen citada toda la información sobre lo que me preguntaban de Darle los darle números, de, los números de las ¿sí esto,
0: tesis, Los nombres de las personas, las consultas obligadas. Todo. Oye, Gerardo, eh, no solamente es hacerle justicia a un hombre que, como lo he llamado, que es el jurista penal del siglo, sino que en realidad lo que acabas de decir es de la máxima importancia. Cuando tengan miedo, cuando sientan que hay un reto demasiado grande, basta con que abramos esas sentencias o con que escuchemos cuando menos uno de los momentos que en humana... Eh, en humano contacto tiene el magistrado con nosotros para que nos dé estas enseñanzas y nos diga lo rico con que podemos aportar y lo rico con que podemos abordar un tema. Sabes que de hecho toda la estructuración de este instituto Givo um, se la tenemos que reconocer a mi magistrado tenemos un diplomado en materia de derecho penal, uno en materia de derecho administrativo, tenemos especialidades, tenemos algunas conferencias, y yo quiero decirle también a nuestros radioescuchas que gracias a que hemos, a que hemos este, recibido hoy esta información, estamos felices también de poderles dar este ofertamiento. Quienes estén interesados, Gerardo, que como tú estás inscrito y has constatado que son de la más alta calidad, podamos nosotros también pedirles a nuestros radioescuchas que si quisieran tomar una materia ya no el diplomado entero, que seguramente de escuchar una materia se quedarán con ganas de más, van a poder tener una constancia. Y esta constancia, obviamente, con valor curricular, porque están debidamente registrados, por un precio de verdad eh, tan, tan accesible como pudiera ser por viernes y sábado, sesiones de 10 horas por mil pesos y buscar incluso un descuento, porque eso es lo que nos están ofreciendo. Lo pueden hacer vía presencial, vía línea y lo pueden obviamente hacer en un en un trámite modular. Es decir, cuántos me gustan, de qué me gustan, y pues ahí nos podemos inscribir. Pueden llamar para ese efecto, ya saben, a los teléfonos y a las redes sociales para poder, poder pedir más información, mi Gerardo. Esto simplemente para que lo uh -huh. sepan, porque tú también ya nos tomaste una ventaja. Tú no dejas de estudiar, hombre. Sigue, por favor, aquí, te lo ruego.
1: Aquí en Instituto Hivo, por cierto, <risas> ya sé. donde todo es perfecto, donde quienes tengan a bien... Eh, venir a tomar un, un curso tienen la seguridad de tener unas instalaciones muy cómodas eh, aspectos como el estacionamiento eh, para bueno por lo menos en la especialidad en la que estoy sin ningún costo o se tratan de que uno venga a prepararse y es en ese orden de ideas que justamente en una sentencia muy bonita del magistrado aguilar él nos enseña a los postulantes a integrar el artículo primero, porque a poco no es muy común. Cuando hacemos un amparo, les vaciamos primero, 14, 16, 17, 20, 100, Y el magistrado dijo: A ver, este, pero pues yo no observo temas de debido de proceso, que veo que aquí todo estuvo bien, este, claro. pero nos va dando qué acto reclamado por cada uno de estos artículos se tiene, se, cómo se tiene que aplicarse. Las voy a, la voy a poner también a disposición aquí del Instituto Jibo porque es muy útil, incluso para esta acción. Sí. De extinción de dominio, porque a poco no nos pasa, doctora. Ahí andamos poniendo el primero, siendo treinta, pero pues, ni siquiera existe una violación al claro. debido proceso.
2: Claro. Hay
1: que irse hacia el núcleo importante.
0: Claro, de hay que interpretarlo y no solamente repetir como Merolico, mi Gerardo, porque precisamente el quiz de esto es que el juzgador, aunque escuche un numeral que en su vida había sido invocado pero gracias a esta apertura de una argumentación jurídica, de una practicidad que se le lleva de interpretación de los derechos humanos, puede identificar incluso como un novedoso tema, como un alcance diverso a lo que ya venía acostumbrado, porque también de eso se trata. Lo voy a agradecer infinitamente que nuestros asistentes técnicos tengan a bien publicar esa información para que todos los chicos puedan tenerla a su mano con estos flujogramas que nos ha preparado Gerardo. Vamos, vamos, Gerardo.
1: Hay un tema que no me gustaría eh, dejar de pasar, en este programa, que son las recientes protecciones que la Corte ha dado sobre derechos económicos, sociales y culturales. Por favor. Eh, este tipo de derechos son derechos de resultado. Ok. Yo no puedo como Estado dejar en una desprotección, me voy a escuchar muy dramático, sabes que me gusta ser dramático. Me encanta, en me
0: encanta.
1: ¿Cómo vamos a dejar a alguien que vive de sus rentas uh -huh. sin comer? ¿Me das la suspensión o no? Oye, es que si, si empiezas con la acción, ya no voy. O sea, entonces, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a proveerme de esos recursos que constitucionalmente están protegidos? Ahí está el de la ley de amparo en materia laboral, en materia familiar. Eh, vaya, la pensión alimenticia, ¿cómo van haciendo los derechos en materia laboral? Este, este tema de riesgo de subsistencia, por ejemplo. Entonces, no hay que perder de vista que si también se solicita una suspensión por un tema de derechos económicos, sociales y culturales, demostrando evidentemente que hay una afectación material por esta acción de extinción de dominio, pues tendrá que ser procedente, y el Estado tendrá una responsabilidad objetiva para poder cumplir con la subsistencia de una, de una familia, que no necesariamente tiene que estar, como bien lo ha acotado doctora, involucrada en un delito. Claro. Pues sea, la presunción de buena fe de la que habla y, y las maneras de comprobar la, eh, la ley, creo que debería de eh, ser un poco más, más tolerante para la persona que ha actuado de buena fe, pero que por las condiciones sociales en las que vive, no puede cumplirla tal cual. Desgraciadamente, veamos la situación tan lamentable del estado de Michoacán o de estados como guerrero, temas de encubrimiento, o sea, creo que no debe ser tan rígido, tan rígido el parámetro. Creo que sí debe haber una cuestión de interpretación, porque finalmente esta ley vista desde un aspecto de constitucionalidad, es una, es un régimen de excepción. Así es. Siempre que hay una, una cuestión de estas que deriva de un artículo constitucional al ser en contra de la libertad de la propiedad, estamos ante una ley que es de régimen de excepción, que restringe un derecho, entonces ah. tiene que buscarse la, este, la constitución, el artículo primero reitero, eh, obliga a que se haga una interpretación conforme a, a, la, a derechos humanos y a convenciones tiene que interpretarse cuál es la afectación menos lesiva para un ciudadano cuando hay un régimen de excepción claro. así como todos los derechos humanos no son absolutos como lo ha dicho la Corte, y tienen, tienen un margen en el cual el Estado puede eh, invadirlos, pues las restricciones tampoco tienen que ser de carácter absoluto, tienen que ser graduadas, tienen que ser completamente analizadas. Nos,
0: Racionales, mi Gerard. Y
1: eso a qué nos obliga como abogados a tener que aplicar temas como la economía, la sociología, otras disciplinas, ¿Sí? para poder demostrar al juzgador que ante este régimen de excepción, que nos está imponiendo la, la, la propia ley, pues también en la comunidad de vivo hay otro régimen de, de excepción. Claro. Que si me no lo hago, me pueden matar.
0: Me gusta, me gusta muchísimo retomar estos temas, Gerardo, porque lo hemos venido insistiendo a lo largo de nuestra programación por, por esto. Una vez que la ley surge, Gerardo, ahora ya te queda adecuarte, acoplarte a cada una de sus disposiciones sin que pierdas de vista, que en tu rol asumido, algunas veces de asesor jurídico, otras tantas de defensor, o bien incluso del grillito que le acerca a un órgano judicial de valoración, los temas varios que importan a la emisión de esta ley. Sin perder objetividad, sin dejar de apoyar a nuestro Estado porque finalmente quieren el beneficio del país, tenemos que ser objetivos, como lo estás diciendo. La gradualidad y la afectación de los derechos tienen un parangón. ¿Cuál es, mi Gerardo? En relación a que nosotros como penalistas tenemos que demostrar este quid, precisamente de la tercia de los requisitos para poderle decir que el tercero de buena fe es ese sujeto bajo, bajo el esquema de lo que tú le llamas, por ejemplo, la imposibilidad de haber dado a conocer el hecho delictuoso, no obstante que sí lo haya tenido, dadas las condiciones privativas en que, haya, en que lo haya vivido. ¿Esto qué quiere decir? Oye, si es un grupo delincuencial, ni modo que lo orille claro. para ir a, a ponerlo en conocimiento. Pero me parece que además has llegado a uno de los temas también que nos gustan de la sensibilidad humana, de la identidad con los seres que nos escuchan, porque fíjate cómo podría afectar el Estado de manera irracional derechos familiares, derechos laborales que no estén siendo debidamente acotados por este régimen de excepción en la aplicación del derecho penal del enemigo eh, versus a un derecho penal garantista que habíamos venido construyendo, dadas las circunstancias también que estamos viviendo. Entonces, el punto es cómo hacemos esta ponderación y cómo de verdad nos comprometemos en nuestros roles para seguir cumpliendo con el objetivo. Justicia, paz, armonía, protección de los derechos, pero eficaz, mi Gerardo. Porque ese sería el punto, ¿no?, a conseguir.
1: El, eh, totalmente de acuerdo. Eh, hay un asunto que también es necesario comentarlo y, y ponerlo a disposición de la, la doctora Román, que es si para un congelamiento de cuentas, que también es algo invasivo, ya se ha decidido que siempre que haya temas o compromisos de carácter patronal o compromisos de carácter judicial, pensiones y demás, tiene que levantarse ese congelamiento. Claro. Y otra cosa, yo no estoy de acuerdo en que la acción, y, y podríamos entrar en un debate de esto, en que la acción eh, de extinción de dominio es, es civil. Creo que hablamos de un derecho penal accesorio en esta ley.
0: Sin duda. De eso no tenemos ni... ¿Cómo ni, nos
1: gusta ni, conflictarnos ni, ni, en el sí. país por incompetencias? cosas es, o, o que es tú eres penalista, el que no civil
0: civil, lo que sea. El punto es llegar a esta protección, Gerardo. <risa> Nancy Villafán también nos mandó saludos y quiero decirles que el programa voló, mi querido Gerardo, voló. que tenemos que empezarnos a, a despedir también de nuestras de nuestros radioescuchas y por supuesto agradecerte infinitamente que hayas podido participar, que nos hayas traído material, que estés tan activo en tribunales, en, en procuradurías o fiscalías mejor dicho, porque ahí es a donde se aprende el verdadero derecho y ahí es a donde se lleva para poder resistir estos nuevos criterios y por supuesto hacerles la invitación a cada uno de ustedes para que nos den seguimiento ya saben a, a, nuestras, eh, a nuestras nuevas intervenciones que tendremos porque el siguiente programa, chicos va a tener que ver precisamente con eh, la temática relacionada ya no tengo más saludos, ¿eh? Con la, 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 el tema relacionado. Con el tema relacionado de, de lo que va a haber, por ejemplo, en temática penal y en temática de solución de los casos. Porque para eso vamos bueno. a estar participando con Juan Manuel, tu servidora, y tú, mi, mi adorado Gerardo. Oye, pero. Yo no sé si ya estás enterado, yo ya no sé si estás inscrito, pero te ruego que si no lo estás, no seas malillo. Échale un visto, un vistazo a nuestros próximos eventos en vivo. Conferencia magistral, denominada Los Juicios Orales Penales, en donde está llamado el 17 de octubre a las 18 horas, con duración aproximada de una hora y piquito, con un cupo limitado, por supuesto, una institución en el país, Gerardo, don Juan Velázquez, wow. ya sabes que oírlo es una delicia, es un hombre lleno de experiencia, de casos, de anécdotas y se va a llevar a cabo en las instalaciones de Givo en Cracovia número 72, en la Torre A, en el piso 4, en la sala VIP, por supuesto, aquí en San Ángel, así que los esperamos, inscríbanse porque además no tiene costo y, y ustedes no se pueden perder a una institución que además va a estar acompañada por don Raúl Plasencia Villanueva, que va a estar haciendo el favor de, eh, de coachar ahí, ya saben, para dar los tiempos y que no se nos pasen también las oportunidades de hacer preguntas concretas a un hombre viviente, a un hombre que, que ha aportado tanto al país en materia penal. Así que, si no están inscritos, que se inscriban ya.
1: Yo ya estoy inscrito.
0: Muy bien, me parece, Gerardo. Oye, despídete de todos y diles que tus contactos eh, están abiertos para poderles dar alguna, alguna visión tú ya me los habías proporcionado y yo tengo aquí a suara.gerardo.com eh, arroba gmail.com y facebook y twitter ya saben bajo el nombre de Gerardo Azuara siempre feliz de poder de atender y, y ahí lo van a poder encontrar
1: les mando un fuerte abrazo estimados colegas y estamos a sus órdenes para retroalimentarnos y poder aprender juntos y sobre todo contribuir a ese cambio de justicia desde nuestra trinchera que es la postulancia a que nuestro país tenga un mejor estado de derecho.
0: Quiero una visión nueva del amparo. Juntos la vamos a construir con toda certeza. Gracias equipo técnico, gracias, Muchas gracias. Cibo, gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos en la siguiente transmisión. you <laughs>